0: As melhores entrevistas, entre linhas. Então, nós vamos fazer a entrevista do dia, é, hoje e amanhã, com os candidatos à, à OAB Alagoas, né? as chapas, né, os representantes das chapas concorrentes à OAB Alagoas, é, no qual nós vamos dar é, o mesmo tempo, né, para que os, os candidatos possam falar, tanto o representante da chapa 1 hoje, como o representante da chapa 2. É, é, Para que eles possam se posicionar né, E trazer aqui Suas propostas E eu tenho aqui na linha hoje é, O candidato pela chapa 1 OAB com você Edinaldo Maiorano O qual desde já eu agradeço a gentileza De atender ao convite do jornal da Mix é, Candidato Edinaldo Maiorano Seja bem vindo
1: é, Muito obrigado Cícero Filho e de demais amigos e ouvintes Da Mix FM Agradecer desde já a oportunidade de poder colocar para a advocacia e a sociedade da Lagoana aquilo que pensamos para o sistema OAB a partir de 2022. Então, sinto completamente à vontade para que a gente possa começar a dialogar e apresentar um pouco ou muito daquilo que a gente pensa para a nossa advocacia a partir do ano de 2022.
0: É, Maiorano, é, para a gente iniciar, por que ser presidente da OABAL? o que esse projeto traz de novo para os advogados alagoanos?
1: Acima de tudo, é, as propostas que vêm vinculadas através da nossa candidatura é uma candidatura elaborada de maneira, verdadeira participa, maneira verdadeiramente participativa, a muitas mãos, por muitas vozes, por aqueles que conhecem de perto as dificuldades, as alturas da nossa profissão. E que, acima de tudo, tem amplo conhecimento do sistema institucional. Eu sempre tenho dito nas nossas andanças que a construção desse projeto coletivo de representação institucional foi feito, acima de tudo, ouvindo constantemente a advogacia, não só no momento de período eleitoral ou de período de pré-candidatura, mas isso é uma coisa que credenciou a nossa história na advocacia e, acima de tudo, na nossa trajetória institucional. Então, nós já tivemos a oportunidade de demonstrar isso na nossa trajetória institucional, como duas vezes vice-presidente da OAB Alagoas e, atualmente, como presidente da Caixa de Assis dos Advogados de Alagoas, ampliando esses horizontes de conhecimento das maiores dificuldades da advocacia e, acima de tudo sabendo os caminhos que devem ser percorridos para, a partir do próximo ano, promover uma inovação, uma transformação institucional que abrace justamente essas dificuldades maiores que a advocacia tem enfrentado num período principalmente pós-pandemia.
0: É, o senhor fala em renovação, mas essa candidatura do senhor representa a manutenção do poder?
1: bem, eu acho que acredito que manutenção do poder é uma palavra que tenta talvez muitas vezes distorcer aqueles que estão no sistema institucional, prestando seus serviços de forma voluntária e que foram abraçados pelas suas ideias ao longo de, um, de uma trajetória institucional que sempre buscou tratar com respeito um distinto sem sectarismos com inclusão, com verdadeira participação. A história da advocacia de Alagoas tem muitas pessoas que ao longo desses anos, de todos esses anos de, de existência da nossa seccional, também galgaram vários caminhos dentro do sistema institucional e eles devem ser respeitados e aplaudidos. Aplaudidos também a advocacia, que de forma democrática, de forma respeitosa, ao longo dos anos, também tem credenciado muitos nomes para serem partidos de protagonistas de uma história institucional. É isso que deve ser credenciado, é isso que deve ser vislumbrado. manutenção de poder, o poder de representatividade maior não pertence, não pertence ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Pertence sim à advocacia. É a advocacia que credencia, que condiciona e que leva uma, uma pessoa que se habilita a um projeto de representação institucional ao mais alto patamar de si de sua representação institucional a nível local e a nível de mais estados, nas né, sucessões de ulteriores de estados. Então, essas situações dizem respeito eu acho que a credibilidade que a democracia tem dado a minha pessoa e as outras pessoas que ao longo de suas histórias construíram também um legado de respeito e, de mais, e de cada vez mais de autenticidade, de inclusão e de participação à profissão tão nobre que é a advocacia de Alagoas.
0: O senhor falou, é, candidato, sobre as agruras da profissão. Na sua avaliação, qual a maior dificuldade enfrentada pela advocacia lagoana?
1: Veja bem, nós temos muitas dificuldades, meu caro. Eu acho que é, as bandeiras permanentes do sistema adicional, elas têm que calgar principalmente e principalmente de forma continuada pelo respeito às prerrogativas do advogado. Nós temos que criar, começar a criar cada vez mais uma cultura de respeito é, a essas prerrogativas do exercício profissional, que de forma cotidiana vão e vem sendo historicamente violentadas sendo, é, constantemente sendo enfrentadas por aqueles atores que fazem parte do exercício do poder, é, do exercício jurisdicional como a todos aqueles envolvidos na atuação do advogado então a gente precisa cada vez mais fazer essa interlocução com todos esses atores envolvidos e criar um senso de responsabilidade coletiva para que a sociedade possa enxergar de que a violação das prerrogativas da advocacia corresponde a uma violação aos próprios a uma violação aos direitos da cidadania é... prerrogativa profissional não é privilégio é garantia de exercício profissional e garantia do exercício do cidadão. Eu acho que essa é a bandeira mais permanente de luta que a qualquer bandeira do sistema institucional deve travar. O respeito às prerrogativas profissionais do advogado.
0: Por falar em, em dificuldades, candidato, a morosidade do poder judiciário é também um dos grandes problemas né, enfrentados pela advocacia. Qual a proposta da Chapa 1 para resolver essa grave problemática?
1: coisa é continuar, o diálogo permanente com os órgãos do Poder Judiciário, mas esse diálogo tem que ser contundente, tem que ser altivo e, acima de tudo, respeitoso. Como sempre foi é, tratado, as bandeiras institucionais de defesas, é, das defesas da, da questão da celeridade do Poder Judiciário. É preciso cada vez mais tornar efetivo o princípio constitucional da efetividade, da eficiência e da celeridade na prestação judicial. Então a UAB tem que estar de portas abertas para dialogar com todos aqueles atores envolvidos no sistema de prestação jurisdicional, se colocando à disposição e recebendo as ideias não só da própria advocacia, mas acima de tudo estão abertos ao diálogo com as entidades representativas de todos aqueles que estão dentro do sistema de justiça. Então, essa necessidade, ela tem que ser constante. Ela tem que ser respeitosa, mas acima de quem tem que ser altiva para que a sociedade tenha o devido respeito e a devida, é, o devido alcance das garantias constitucionais, que são principalmente o da efetividade da prestação judicial e a é garantia do devido processo legal, mas de forma célere, ágil e eficiente. É isso que é o papel da OAB. De forma permanente, é isso que vai ser cada vez mais potencializado e alargado dentro da nossa
0: gestão. O jornalista João Mozinho tem uma pergunta para o senhor, candidato. Boa
1: noite, Candidato Maiorando, boa tarde. É, maiorando, muitos advogados reclamaram que o OAB apresentou uma proposta de anuidade zero é, para a classe e durante a, a pandemia esse valor foi cobrado em sua totalidade. Como você observa essa questão? Meu caro, veja bem, é, eu acho que essa aí tem uma questão muito grande de ser, de ser alargada. É, a situação referente às anuidades, ela importa muitas vezes, em renúncia de receita. E renúncia de receita ela pode ser interpretada como crime de propriedade administrativa. O que nós fizemos né foi justamente em todas as gestões elastecer a situação referente à possibilidade de parcelamento das dívidas referente à, à, questão, à questão das anuidades nesse período de pandemia. Bem como a garantia do exercício do direito de voto ela vai ser garantida para sim para aquele advogado do estado em implante até 2020. A partir de 2022, a gente vai fazer um novo projeto para que esse parcelamento das anuidades lá assistidos nos anos de 2020 e 2021, que é o período mais crítico né, da, da pandemia. Nós vamos relaxar isso em 24 meses. Essa é a nossa proposta inicial. Já temos montado é, um projeto possibilite, inclusive, que a advocacia exerça esse programa de anuidade zero, que é um programa que dá retorno através dos convênios firmados a nível local, pela Caixa de Assistência dos Advogados, mais de 450 convênios, e ao mesmo tempo utilizando também a plataforma do Conselho Federal para que o advogado, utilizando dos benefícios de convênios, possa devolver, ter devolvido a sua integralidade da anuidade é, da OAB. Ao mesmo tempo, nós temos também para os novos regressos no sistema adicional, o que convencionou se chamar da jovem advocacia, o projeto da primeira anuidade com 100% de dispõe. Então, aquele advogado que vai ingressar a partir é, né, daquele momento que vai ingressar no sistema adicional, o nosso projeto é revolucionar mais uma vez. Nós já temos o sistema de 50% e 40% no segundo ano e aqui sucessivamente, nós vamos instaurar o primeiro anuidade para 100% de desconto, propondo a alteração da norma para instituir
0: desconto para a chamada jovem advocacia. É Candidato, é, historicamente as campanhas para a OAB têm sido campanhas marcadas por um forte poderio econômico e apoios políticos. Pergunto, quem banca essas vultosas campanhas e quanto à questão política? Existe algum alinhamento entre a Chapa 1 e algum grupo político?
1: Eu caro, veja bem. As campanhas da UAB são feitas por muitas pessoas. Uma chapa é integrada por 86 advogados, que normalmente, e historicamente, se cotizam de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a, seu, com a sua necessidade de se empenhar a campanha, né? E a gente se cotiza, como se faz, né? normalmente todas as campanhas institucionais. Então é isso que a gente tem feito, aqueles que puderem contribuir, contribuem, aqueles que não puderem contribuir, contribuem com o seu trabalho, com o seu entusiasmo, com o seu empenho, com a sua colaboração com as ideias, trazendo novos projetos institucionais e é isso que nos credencia a formar afirmar um grupo forte, representativo e que conhece os caminhos institucionais para promover as mudanças e as transformações e a advocacia e a sociedade tanto necessita. Certo? É isso, que nos cre... é isso que normalmente, historicamente, se faz dentro das situações de uma eleição institucional. Não se refere a alinhamentos políticos, é necessário que a OAP e seus representantes institucionais ele dialogue com todas as esferas de poder. Todas. Muitas demandas institucionais elas necessitam dessa interlocução constante com todos os poderes da República, todos os poderes constituídos. Sem que isso represente relação de dependência, subserviência ou qualquer coisa que macule a trajetória institucional, certo? Obviamente que existem alguns colegas que inclusive são advogados e que por algum momento, né, em alguma fase da sua vida, é, por liberdade democrática, por aquilo que é garantido pela Constituição, pela liberdade de expressão, muitas vezes eles são advogados, têm direito ao exercício do voto e congratulam isso através de uma ou outra candidatura. Mas a questão de alinhamento político, o nosso alinhamento político é com a Constituição da República, e o nosso partido é a advocacia. É isso que eu tenho a dizer para toda a advocacia e para a sociedade. Aqueles advogados que eventualmente exerçam ou exerceram algum cargo público ou alguma é, linha política né, partidária, eles estão livres para manifestar seu apoio e para congratularem os seus votos de acordo com o que prevê o Estatuto da Advocacia e a própria legislação eleitoral.
0: É, candidato, é, a OAB Nacional sempre foi referência de luta nos momentos importantes do país, a gente sabe disso, né? É, a exemplo da redemocratização, né? No enfrentamento à ditadura, enfim. Entidades como o CRM e o CFM, né? o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, têm sido duramente criticadas pelo desserviço prestado, né?, nesse momento tão difícil do país. Como o senhor avalia a participação da OAB diante desse cenário nacional? ao local.
1: veja bem a, é como eu tenho dito a, a participação da OAB é, deve ser primeiramente primeiramente, promi, primordialmente em respeito às instituições democráticas ao Estado Democrático de Direito e às garantias maiores constitucionais essas bandeiras elas devem ser permanentes, sólidas e intransigíveis isso não se negocia essas situações referentes a essas bandeiras permanentes de defesa intransigentes dos princípios constitucionais, a gente não negocia. A gente dialoga sobre a questão da evolução e da eficiência prática dessa de qualquer política pública, de qualquer situação que denote o respeito às garantias constitucionais. Eu penso que efetivamente... Existiram, sim, algumas, alguns desalinhamentos do ponto de vista das, de algumas instituições, e aqui me refiro especificamente ao direcionamento é, um pouco é, que eu discordo parcialmente de algumas situações postas no cenário nacional, mas essas bandeiras que a gente defende elas precisam estar completamente alinhadas com o que prevê a nossa Constituição, o nosso, primeiro, o nosso estatuto da advocacia e o regulamento geral da UAB tem alinhamentos partidários ideológicos tem alinhamentos de defesa de A ou de candidatura A ou B, de posição política A ou B a ordem é plural e aqui que tem C. a ordem tem que respeitar a pluralidade de ideias a pluralidade de diversidade social é isso que a gente propõe de forma a garantir o exercício pleno de todas as garantias
0: condicionadas. Candidato Maiorano, eu quero aqui mais uma vez agradecer a gentileza do senhor em atender o convite do Jornal da Mix e aproveito aqui a oportunidade né, para dizer que amanhã a gente vai estar entrevistando também né, o candidato da Chapa 2 e quero deixar nesse momento aqui, ao passo que agradeço, deixar nesse momento um espaço para as suas considerações finais, para que o senhor possa deixar uma mensagem para a Advocacia Lagona
1: eu agradeço mais uma vez pelo espaço, estamos completamente à disposição, não só nesse momento de travessia é, na nossa caminhada rumo à presidência da UAB e quero deixar a advocacia mais uma vez confortada e ao mesmo tempo ciente ciente de que a nossa trajetória na vida na advocacia, na caminhada na caminhada institucional certamente nos credencia a viver esse momento e o um momento também de agradecer a todos que estão nesse momento alinhados com os nossos propósitos com os nossos ideais de bem a Advocacia de Alagoas a Advocacia de Alagoas pode ficar tranquila porque esse projeto não é um projeto pessoal, não é um projeto de um sonho que se sonha só é um sonho que ao mesmo tempo é conclamado e sonhado por toda a Advocacia de Alagoas então meu abraço é cativo, verdadeiro e eterna gratidão a todos que estão umbriando e acreditando nesse projeto e mais uma vez agradecer por esse espaço esse espaço democrático e espero que esteja <asthma> sempre de portas abertas para a UAB e para a cidadania e a advocacia de Alagoas
0: Ok, nós que agradecemos, candidato Maiorano, o espaço vai estar sempre aberto a gente tem um papel aqui a cumprir um serviço a cumprir a sociedade é... Desejamos boa sorte ao candidato. Amanhã estaremos, como já dissemos aqui, entrevistando o candidato à presidência da OAB pela Chapa 2, o Wagner. Enfim, então é isso. Vocês ouviram a, a entrevista do dia hoje com o candidato à OAB Alagoas pela Chapa 1. OAB com você. O candidato é Edinaldo Maiorano, o qual nós agradecemos mais uma vez. Reiteramos a gentileza de atender o convite do Jornal da Mix